1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición especial del Clásico, la previa del Clásico de Liga entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid que se estará disputando este domingo en el Camp Nou. Mariana Guzmán va a estar ahí cubriendo ese duelo y también estará en el de Copa, pero vamos a centrarnos hoy en este partido de Liga. El Barça llega con nueve puntos de ventaja a este encuentro, a este enfrentamiento después de vencer al Real Madrid. 0-1 en el Santiago Bernabéu y vamos a hablar un poquito de sensaciones, de, de alineaciones, de, de táctica, de, de expectativas con respecto a este clásico de liga y como siempre vamos a estar con Mariana Guzmán compartiendo un poco de nuestras ideas, contrastando y haciendo un análisis y una previa de lo que puede suceder en este partido Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barcelona
0: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mañana hay clásico
1: Sí señor eso siempre,
0: eso siempre me emociona, de verdad eh, siempre digo, soy una privilegiada de, de poder vivir tan de cerca la actualidad del Fútbol Club Barcelona y de disfrutar este clásico así que yo, desde que me confirmaron en mi acreditación el día uh -huh. jueves o viernes, ya, ya estoy ahí modo, modo clásico ¿no? ya, ya voy sintiendo, la verdad es que cuando son aquí en casa en Barcelona lo siento de una manera aún más intensa porque siento que el ambiente de clásico se contagia, así que sí, episodio especial de ADN Barça para hablar de este clásico que se va a disputar mañana que es, 19, mañana será 19 de marzo, así uh -huh. que con muchas cositas que comentar, grabamos justo ahora también para poder escuchar las palabras de Xavi Hernández en Correcto. la rueda de prensa. Que bueno, vamos a comentarlo y también, como lo decías, estas, estas alineaciones o las posibles alineaciones. Yo quiero comentar algo. ¿Viste la camiseta de Motomami del Barcelona? <risas> Tenemos que hablar al respecto.
1: Bueno, creo que lo comenté la semana pasada, ¿no? Que dije, sí. a ver qué ha pasado en el mundo Barça y cuando abrí las páginas de internet. Ah, sí, sí. Este, era la noticia principal, ¿no? Eh, bueno, al menos no fue Shakira, ¿no? Por ahora, por ahora no, Shakira. Este, no, está bien, me, me, me gusta, lamentablemente la vez pasada que se hizo no le fue bien al Barça, pero esta vez vamos a cambiar un poquito esa dinámica y ahora con, con la Motomami vamos a ganar en el cambio No, está interesante, está, está diferente, me gusta cuando las, las empresas y los equipos eh, se buscan una manera distinta ¿no? De promocionar a, a los artistas El entretenimiento, está, está, interesante, está interesante Claro,
0: no, no, a mí me encanta Además eh, la, la Rosalía es de Cataluña Tiene como mucho más sentido ¿no? Es una, uh -huh. es, es catalana Habla catalán también, entonces nada, A mí me, me fascina también este tipo De, como dices tú, de cuando las marcas Trabajan unidas, este uh -huh. tipo de Alianzas y, y nada, seguro Yo pienso que mañana ella estará en el palco
1: Debe no estar, sé si... estar
0: mañana estaré en el palco por cierto, la camiseta unos 400 euritos, Alejandro ah
1: yo... bueno, está bien, si puedes cómprame una entonces, son dos <ríe> yo dije, voy a
0: revisar mí. vamos a ver, me metí en mi página así con wow. mucha ilusión y cuando vi 400 euritos, cerré se re... sesión, bueno, no se va a poder y había una versión firmada por los jugadores del primer equipo en 2000 euritos Alejandro. ah bueno
1: Bien, Así que bien. por Vamos favor ver, sí. cuando,
0: cuando ya llegues a fin de mes, eso que te queda a final de mes, bueno lo podemos sí. usar en, en una camiseta firmada para del, del Club Barcelona, ojo que también aplica para el equipo femenino, también tienen su versión con Motomami y también está eh, la, la misma camiseta firmadas por las jugadoras del equipo femenino.
1: Menos mal que no la firmó Messi, si no, imagínate, la venderían a mil euros esa canción.
0: <risa> literal, literal. Pero bueno, bueno hablemos de Xavi Hernández, que estuvo sí. hoy respondiendo las preguntas de, de la prensa. Eh, hablamos, comenzamos hablando de, de Gaby, que, mm. que siempre sale a colación, y bueno, en este caso Xavi Hernández lo ha defendido. Cito, decían que era un carnicero sorprende, pero yo soy de la casa, sé de dónde vienen los tiros, lo que hacemos es proteger al futbolista que esté centrado y nada más. Y bueno, también Xavi dice, yo sé que él lo da todo en el campo, él entra fuerte, porque eso es una sí. realidad, es su estilo de juego, pero dice que nunca va con mala fe. Eh, así que, bueno, nada, coincido sí. perfectamente con, con Xavi en relación también, a Abby.
1: Sí, uh -huh. También con Gaby, se, a ver, al ser tan joven, como que los árbitros en, en cierto momento, eh, era muy, lo comentamos aquí varias veces, claro. ¿no? era muy sencillo sacarle la amarilla. Ya poco a poco se ha ido ganando el respeto y ya tuve jugadas en las que antes era segurísimo que le sacara la amarilla tarjeta, segura. Y ahora el árbitro se la piensa, habla con él, va y, y, y conversa. Recuerdo una vez que lo expulsaron contra los Asuna la temporada pasada y, y bueno, lo hemos visto en diferentes ocasiones pero ya se va ganando también los árbitros van, van conociendo al jugador ya lo van respetando ya juega para la selección española y todo eso juega aunque uno no debería estar porque si es falta de amarilla es falta de amarilla y punto todo eso está condicionando siempre a los árbitros en la cabeza y bueno siempre es eh, más fácil eh, hacerle sacar una tarjeta amarilla a un canterano que viene subiendo que dio una patada a un jugador que ya es establecido y que es una de las estrellas de uno de los equipos más importantes de la liga entonces eh, así ¿eh? se va ganando poco a poco el respeto de Gaby. ¿Qué más dijo Xavi? A ver.
0: Hablando de árbitros, le preguntaron por toda esta controversia no, con lo que ya hemos comentado el caso Negreira. Eh, básicamente eh, lo que hizo fue respaldar a, al presidente, a Joan Laporta, dijo el presidente es el líder del proyecto, todo lo que él diga va a misa, o sea siempre queda como muy clara la buena relación que hay entre Xavi y entre Laporta, y en relación a toda esta polémica, él dice que la gente opina lo que quiera, yo sé que cuando era jugadora, gané de forma lícita. Y si algún día veo que gano gracias a los árbitros, me iré a casa.
1: Sí, ahí, bueno, también, eh, eh, bueno, lo comentábamos en el episodio anterior, ¿no? Se ha querido juntar todo esto de, de los árbitros para desprestigiar un poco el dominio que tuvo el Barça en cierto momento en la Liga y también en su momento en Europa, ¿no? Y bueno, ahí ya... Desprestigiar
0: un poco, no, totalmente. O sea, bueno, al final bien, las cosas que yo tengo que escuchar, sí, eh, sí, sí. Menos sí, mal que, que yo esté por acá. Sí, sí, sí. La, la gente me, me ha comentado cositas, ¿no? Eh, como casi sí. que no sé, como que si yo fuera, no sé, presidenta del Barça. Tú eres la, 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 literal, la que elige o sea, las relaciones
1: públicas del Barça.
0: Sí, 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 o sea, la, me escriben es como gracias por tu comentario, amigo. Eh, también, eh, ¿qué más comentó? Bueno, Araujo, ¿no? Eh, mm. Hablaba de, de, de Araujo, que por cierto, hice un artículo eh, sí. que se llama Las cinco razones por las que creo que este clásico lo va a ganar el Barça.
1: A ver, ¿cuáles son? O oh, bueno, adelántame una, una porque no me no, vas a decir bueno. las cinco porque si sí, no. Sí, sí te
0: las a voy a la decir, decir. No, no ah, bueno, sí te las decir. digo. Claro que sí te <risas> las digo. Te las digo y que luego lo amplíen en conexión deportiva, cedeportiva.com. Eh, en el quinto lugar. El quinto lugar, el Camp Nou. ¿Por qué? Porque la gente ha estado yendo al Camp Nou toda esta temporada han ido a animar en cada partido, no solamente van, Alejandro, van, gritan, corean, están súper activos, y yo creo que la afición tiene, más que nunca, que darle un espaldarazo al equipo, porque la han pasado muy mal en estos últimos partidos a domicilio, precisamente por esta controversia del caso de Greira, el Barça ha recibido un, un trato ¿no? que nunca había recibido anteriormente, y yo creo que mañana más que nunca, además un clásico ya de por sí, tiene un ambiente espectacular, así que yo creo que mañana veremos el, el Camp Nou con un ambientazo también en, en apoyo al, al equipo. En el cuarto lugar, la Javier, confianza del líder.
1: ¿Qué de pasa? ¿Qué?
0: No, de ellos como líderes. Exactamente, o sea, al okay. final llega nueve puntos por encima, por encima del Madrid. Sabemos que no todo ha sido fútbol champán, sabemos que no todo ha sido goleadas espectaculares, pero han ido sacando los resultados. Sí. De, de partido a partido van en tres puntos en tres puntos y, y recordemos que la última vez que se enfrentaron estos dos grandes equipos, el Barça salió ganador, que fue en el Santiago Bernabéu en la semifinal de la Copa del Rey.
1: Sí, entonces, y bueno, los últimos dos, ¿no? También remontándonos exacto. a la Supercopa, es así. La, claro, la claro, pero de... cuando,
0: pero lo digo porque esto es lo como más reciente, ¿no? Exacto, entonces dices, bueno, tampoco es que pudo haber cambiado demasiado el equipo, ya sabemos un poco a lo que nos vamos a enfrentar. Y en tercer lugar, que por eso, y lees lo que estaba comentando del, de Araujo, es que para mí Araujo es una de esas razones de... De, o una de las grandes claves del, del equipo ¿no? al final eh, si hay alguien que puede neutralizar, ir detrás de Vinicius es Ronald Araujo haciéndolo además de una manera profesional de una manera correcta sin que se sabes que ha habido tanta controversia con el tema de Vinicius sí. de los insultos, O sea, sé que por lo menos mañana en, en estos dos jugadores no se va a dar ningún tipo de controversia, son jugadores que se respetan que inclusive hasta creo que que se llevan bien entre ellos. Sí, sí, sí. Recuerdo un clip que le mostraban a a Ronald Araujo, ¿no? Así como en plan que se quería como, bueno, tipo va a reírse de Vinicius y el tipo así, super serio y que, bueno, bien, es un gran jugador, o sea, como que no te da, tienes amadurez. Sí, esa madurez, manejar, sí, sí, y esa de que yo no tengo que hacer el otro, quedar al otro mal, ni voy con niñerías, uh -huh. y mm, me parece que en ese sentido va a ser un partido limpio y libre de esa controversia en particular sí. con el tema de Vinicius. Que fíjate cómo son las cosas, Alejandro, que el tema de Vinicius paró cuando comenzó el caso Negreira.
1: Nada, bueno, para que tú veas... Qué cómo casualidad. ¿no? <ríe> sí, bueno, así es. O eh. sea,
0: al final era todo Vinicius racismo tal. Que era horrible, ¿no? Y que nunca... Ya, de no, ya no existe Barça, en la liga. Ya no existe el racismo. <ríe> eh, que ojo, lo, lo digo porque por nuestra parte nunca vamos a, a permitir ni apoyar ningún tipo de discriminación por hacia supuesto. ningún jugador, ¿no? Y en ningún equipo. Pero digo, qué impresionante, como todo el mundo estaba volcado en la controversia de Vinicius y ahora mm -hmm. ya eso la dejó de de dar titulares. No es
1: tendencia, ¿no? Ya no es tendencia. Ya dejó de
0: ser tendencia. En segundo lugar, Lewandowski. Ya escribí así, el Real Madrid tiene a Karim Ajá. y el Barcelona tiene a Lewandowski. <risa> <risa> el Pichichi. El Pichichi de esta liga tiene ya 15 goles. Ya decía en bueno. una entrevista que vi para ESPN que, que sabía lo importante que era el clásico que él, inclusive antes de jugar aquí en el Barcelona, ya quería ser parte de esto y que es muy consciente, así que para él es para él es algo increíble ser parte de, de, este, de este partido. Sé que va a ser una oportunidad donde él va a querer lucirse, ¿no? Donde él va a querer golear. Uh -huh. Por cierto, la esposa de Lewandowski. Sí, se compró su camiseta de la Moto Mami. Hizo bailecito y todo. No sé si la viste.
1: No, no la he visto. No he tenido tiempo. Bueno, pero, bueno, pues. Pero la buscarla. veré. Ahora la voy a buscar. Ana Lewandowski. Vamos a buscarla para ver sí. el video.
0: bailando con su camiseta de la Rosalía, Y en el primer lugar, ¿sabes? ¿Te imaginas el primer lugar de razones por las que creo que el Barcelona va a ganar mañana?
1: Eh, me voy a arriesgar con Terstegen. Sí. Ter
0: Stegen. Ter Stegen en su mejor, mejor momento. Eh, básicamente en 19 de las 25 jornadas ha acabado imbatido. O sea, esto es un récord sí. increíble, un récord que de momento solamente, o sea, un récord que ostenta en este momento Paco Liaño, que ha durado 30 años, parecía imposible que alguien lo superara y va camino a superarlo.
1: Y Así a que... Además, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Bueno,
1: entonces, yo, le agregaría, yo le agregaría esa razón número uno la uh -huh. defensa, ¿no? Porque obviamente lo de Ter Stegen tiene su mérito porque ha estado espectacular haciendo atajadas increíbles y la defensa también tiene su mérito, juntándolo un poquito con lo que tú comentabas de, de Ronald ¿no? uh -huh. sí que se, claro. se complementa eso ahí. Este... Pero,
0: pero es eso, que al final Ter Stegen ha hecho unas atajadas que dices, que Acabo de ver.
1: Sí, y, sí,
0: que, sí. y que además... De
1: Bilbao, es espectacular. espectacular.
0: Además es jugador que tiene esa capacidad de, de jugar con los pies. Entonces es crucial también en ese sentido, así que esas son las cinco razones por las que creo que mañana el Barcelona va a mantenerse, bueno igual se va a mantener como leer la liga, pero digo, va a aumentar la distancia eh, y, y va a, a ganar no sé eh, si tú te atreves a, no tengo a pedir un pronóstico nunca porque odio los pronósticos pero bueno, no sé si compartes las mismas sensaciones, yo ya estoy así como hiperactiva clásico, sí. ¿cómo te sientes tú al respecto?
1: ¿Sabes que yo, yo estoy un poco en la tónica de Xavi de, de que este partido lo sentía así en la, en la rueda de prensa de Xavi, Xavi está tranquilo y es, quizás tiene que ver con eso que tú dices es la tranquilidad del líder que tiene nueve puntos de ventaja, ¿no? Hmm. Si el Barça llegara a este partido con tres puntos de ventaja, con cuatro, con cinco, con dos nada más que perder significara eh, bajarse de la cima de la liga, creo que habría un poquito más de presión en ese sentido. Yo me siento un poco así, ¿no? Creo que de los tres clásicos que, que vamos a ver consecutivos, ya vimos el primero en la Copa del Rey, este, si me, si me ponías a escoger en, en importancia, este es uno de los que quizás yo sentía, oye, el Barça tiene cierto colchón en la liga, en cambio en Copa está muy parejo, ¿no? Está 1-0 apenas esa llave, eh, cierra en el Camp Nou, tienes que ganarle al, al Real Madrid en el Camp Nou ese partido de vuelta. No sé, siento que hay un poquito de, de tranquilidad en ese, en ese sentido y Xavi lo decía también, no que quizás el que tenía más presión era el Real Madrid por llegar en desventaja, por supuesto. Que me encantaría a mí que el Barça ganara, gustara, goleara y, y, y se fuera a 12 puntos del Real Madrid y que después fuera y lo eliminara en la Copa del Rey. Pero pero fíjate, es tan así que el mismo Xavi lo decía, no, no es una final, eh, a ver, no vamos a arriesgar a Pedri no vamos a apurar a Dembélé tampoco, no es una final, no, no queremos arriesgar a estos jugadores y que después se pierdan dos meses, porque Xavi sabe que sí, se juega mucho en estos partidos directos contra el Real Madrid, pero que al final el Barça, si hace la tarea en sus partidos que le quedan de liga, va a ganar la liga independientemente de este resultado. Entonces yo creo que eso está ahí en el subconsciente de Xavi, más allá de que siempre quieres ganar un clásico, es el primer clásico que le va a tocar dirigir a Xavi en el Camp Nou, le han tocado tres clásicos y todos han sido bueno, cuatro si contamos el de la Supercopa, todos han sido fuera de, del Camp Nou, así que interesante también esa experiencia nueva para Xavi, porque él siempre ha dicho ¿no? que le, le pican los pies por jugar en, en los clásicos, bueno, primera sí. vez que le va a tocar ahí en el Camp Nou y va a ser, creo yo, muy interesante. Así que esa es la sensación que tengo. Eh, creo que tenía más presión el día del, de la ida en, en, en Copa, ¿no? porque él era, era el Bernabéu, el Madrid venía de, de una demostración impresionante y, y tenía esa, esa duda, ¿no? Y el Barça además con las bajas con las que llegaba, como que tenía esa, ese miedo interno, esa duda, esa, esa incertidumbre, creo que es la palabra correcta, que en este clásico no lo siento igual. Esa es la sensación con la que llego a este partido.
0: Bien, 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 me encanta, más sobrio
1: que yo. Bueno, pero es que también aquí, aquí, es que va ¿no? estás estás aquí, 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 Verdad,
0: ya estoy estoy,
1: Claro, claro. Eh,
0: Además la... que vivo cerquita del Camp Nou, entonces ya como que vas, ya lo vas sintiendo, ¿no? Uh -huh, ya, uh -huh. ya lo vas sintiendo, así que bueno, uh -huh. pero está bien tu posición más sobria y menos hiper.
1: <risa> pero son quizás cambia mañana durante el partido. ¡No vamos! ¡No puede ser! ¡A ganar! <risa> bueno, mira, Mariana, vamos a hacer una pausa, porque después, en la segunda parte de este episodio de ADN Barça, vamos a responderle una interrogante a uno de nuestros amigos del grupo de uh, WhatsApp de ADN me encanta. Barça. Así que vamos a estrenar esta nueva dinámica en esta previa al clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Ya regresamos. Regresamos, amigos de ADN Barça, esta segunda parte de nuestro episodio, la previa al clásico de Liga en el Camp Nou. Eh, llega el Barça con nueve puntos. Ya discutíamos un poco las cinco razones que, que tiene Mariana para pensar que el Barça va... A vencer este domingo y se va a distanciar en ese liderato de la liga, pero vamos ahora a escuchar una de las eh, o la pregunta que nos dejó nuestro amigo Jesús Quevedo a través del grupo de Whatsapp, eh, que tiene que ver con este clásico, vamos a ver qué dijo Jesús El Jesús Vale, Mariana ¿Cómo les va? Eh, bueno, mi pregunta es, tomando en cuenta la distancia en puntos que tiene el Barcelona con respecto al Madrid y estando en vísperas del clásico el domingo eh, ¿Creen que en caso de que el Barcelona eh, pierda contra el, contra el Madrid, eh, ven al equipo eh, emocionalmente y, 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 y suficientemente disciplinado como para mantener la distancia y ganar la liga? ¿O, eh, o lo ven sufriendo más o menos como el síndrome del impostor y, y, y el Madrid dando una sorpresa? Abrazo. Ok, ahí tenías, eh, tenían amigos de ADN Barça la pregunta ¿no? de Jesús, la interrogante, esa incertidumbre, ¿qué pasa? ¿Creen que el Barça pueda mantenerse mentalmente en línea, no, no perder los estribos si es que se llega a dar un resultado negativo contra el Real Madrid, sentir la presión de tenerlos a seis puntos con todavía muchas jornadas por disputarse? A ver, ¿qué piensas Mariana? ¿Qué le tienes que decir a Jesús?
0: Eh, hola Jesús, me encanta gracias por tu pregunta me encanta esta nueva dinámica eh, yo pensaría que no yo pensaría que no, creo que el Barcelona ha ido superando momentos más complicados ¿no? eh, en Europa, esto mismo que está sucediendo con el caso de Negreira creo que si fuera un equipo un poco más volátil o un poco más débil en ese sentido ya se hubiera afectado entonces uh -huh. veo, por lo que he visto, pienso que no, obviamente Siempre perder un clásico es algo que, que disgusta muchísimo y más cuando es en casa, pero como lo comentábamos al inicio del episodio, como lo comentabas concretamente tú Alejandro, hay una distancia, hay un colchón de puntos eh, que creo que le dan esa tranquilidad, o sea que no, es que si se acaba o, o no sale los resultados este partido, se acaban las oportunidades del Barça y sí. todavía la liga... Eh, quedan muchas jornadas por delante y, y yo creo que están enfocados en que tienen que sacar este, eh, un título y, y yo pensaría que no. Yo pienso que no les entraría el, el síndrome del impostor. Creo que, que han mejorado mucho, ¿no? Igual con cuando de repente les anotaban un gol, cosa que casi ya no pasa gracias a Ter Stegen, pero que veíamos que el Barça ha sido como muy abajo, ¿no? Que era sí. como... ¡buah! Vemos un poco todavía eso en, en algunos partidos, pero creo que poco a poco el Barça se, se va perfeccionando en esta nueva dinámica con estos jugadores, así que yo en lo particular pienso que no temería. No sé cómo lo ves tú, Alejandro, si crees que sería como muy desastroso y que ya quedarían como palo abajo.
1: <risa> bueno, a ver, el, el Barça reaccionó bien remontándonos a esta misma temporada, por ejemplo, Reaccionó bien tras la derrota en el Santiago Bernabéu, recuerdan el Barça llegaba también con unos números muy buenos en, en cuanto a defensa, no sé qué, jugó un mal partido en el Santiago Bernabéu, fue superado por el Real Madrid y después de eso yo tenía el miedo, decía bueno aquí el Madrid se va a escapar y, y o se puede escapar, también bueno hay que decir que el Madrid ha fallado pero, pero creo que me voy a centrar un poco en el Barça, el Barça reaccionó bien a aquella derrota y el grupo agarró confianza y cuando llegó al siguiente clásico pudo demostrar quizás la mejor versión del equipo en esta temporada, yo me quiero quedar con eso no eh, y además eh, con la sensación que me ha dejado el equipo todo el año que es que compite, no más allá de si es superado o no por el rival que ha competido en, en los siguientes partidos y ha sabido recuperarse y, y sacar resultados, seguir sacando resultados a pesar de todas las adversidades este es un grupo que bueno, además de todo lo que está viviendo la institución fuera del campo, dentro del campo también ha tenido que superar lesiones eh, la expulsión de Lewandowski la suspensión de tres partidos se ha dado todo como para que el Barça se espiche en algún momento falle, se frene un poco ese ritmo arrollador y la verdad es que más allá de, de esa sola derrota que, que se ha dado este año el Barça ha podido recuperarse ¿no? incluso después de ese, de ese mismo revés entonces yo creo que, que este equipo tiene con qué mantenerse en esa misma línea más allá del resultado del domingo. ¿no? Obviamente, si es una goleada de escándalo, quizás, bueno, el Barça es un golpe un poco más fuerte. ¿no? Aunque si, si lo volteas un poco, el año pasado el Barcelona venía remontando el Real Madrid en la Liga, lo volvió en el Santiago de Rameo e igual la Liga la terminó ganando el Real Madrid sin demasiadas complicaciones. ¿no? El Barça no, no pudo mantenerse en el ritmo. ¿no? Yo creo que este equipo es distinto y que sí se va si se va a poder recuperar en caso de que se dé un resultado negativo. no A veces se juegan bien o mejor que el rival y simplemente el resultado no se termina dando. Así que eh, gracias Jesús por tu pregunta, gracias a todos los amigos de ADN Barça también ahí en el grupo de WhatsApp y si quieren ser parte también de nuestros episodios pues envíenos sus preguntas. Vamos a ir, eh, la dinámica es la siguiente Mariana, me pasa es que esto es un secreto y no te lo dije. Yo en el episodio Ajá. anterior de Rafiña en la segunda parte les dejé un mensaje en la parte final del episodio. Les dije, bien. si escuchan esta parte, envíennos un mensaje eh, en el grupo. Y ahí apareció Jesús y me dijo, ¿escuché la última parte? Muy bien, Jesús. Así que excelente. para que estén. Gracias pendientes. por tu aportación. Me encanta. Así es. Sí, sí. Y, y le dimos una dinámica distinta entonces a esta previa. Así que bueno, eh, gracias por habernos acompañado, amigos de ADN Barça. Recuerden, este domingo, Mariana va a estar ahí en el Camp Nou, síganla, arroba Marianita Guzmán, vamos a estar viviendo ese clásico de liga, y además preparando y calentando los motores también para el clásico de vuelta también en la Copa del Rey, que también se va a jugar ahí en el Camp Nou. Gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente el próximo lunes, probablemente con otro episodio de ADN Barça, ya para hablar de lo que sucedió en el clásico del fin de semana. Hasta la próxima. Adiós.